0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקרון ישראל, 106.2 FM, שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורט ושי קלוט.
1: היי יואו, אתם מאזינים ל-sugar spice ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני רוני פורת. אני שייקלוט. היום אנחנו נגלה, גם אני אגלה, מי קרא לשי מיידלה. אני לא יודעת במה מדובר. אנחנו גם ננהל ריאיון עם דניאל סמנון, מנהל מחלקת מוצרים בחברת מגה תיירות, שיספר לנו על המשבר שעובר על ענף התיירות פה בארץ. אכן כן. אנחנו נדבר על איזושהי קונספציה שלא צריך, או כן צריך, להעלות בעצם את גיל הפרישה לנשים. אנחנו נחקור את זה, נחקור, נבחן, 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 נבחן. את זה, נבחן. נדבר על רומרס ולא רק על השיר, <laughs> ובכלל על הדו-לשוניות שאתם רואים גם פה בשוגר ספייס, ובואו נתחיל. נתחיל. תספרי לנו, שייקלוט. אז ככה, זה שני סיפורים שמתנקסים לזה
2: שנקראתי מיידלה בתחנת דלק. יצא לי בחודשיים האחרונים אה, להיתקל בכל מיני סיטואציות בתחנת דלק, אה, כאדם נוהג, אני מתדלקת ככה מדי פעם. ותמיד יש לי איזו תחושה בתחנות דלק, שנורא מנסים לעזור לי, כאילו אני איזה עלמה במצוקה. את יודעת לתדלק! אני אשכרה יודעת לתדלק. די, יואו. עכשיו, כזה, לא יודעת, אני יוצאת, ואני בחורה בת 20 וקצת, ואני נוהגת בטויוטה יאריס לבנה, זה כאילו אוטו של ילדות כזה. ותמיד, או של הצבא. או של הצבא, ותמיד נורא אוהבים לבוא ולנסות לעזור לי. עכשיו, אני לא צריכה עזרה. בסדר? לא, לא אני עזר. ממש מסתדרת, יופי יופי. והיה מקרה אחד שפשוט בן אדם נצמד לי מהחור לה, של האוטו, לבגאז' ב- כאילו מה שחצת בינינו זה בערך עובי של דף. הוא החליט שהוא פשוט נצמד אליי בלי שום סיבה שהיא. הוא כאילו חיכה בתור לזה ואני פשוט הסתכלתי עליו כל הזמן על שאני מתדלקת ועוד פעם, טויוטה יאריס לוקח לתדלוק שלי שלוש דקות בערך. כן. ואני ממש הסתכלתי עליו במבט של מה אתה עושה? עכשיו, הוא כזה לא הסתכל עליי, וכשסיימתי לצדק, הייתי צריכה לקחת רוורס קטן, כי כאילו לפניי היו זה, ואז, ולא יכול לקחת כי הבן אדם אשכרה נצמד אליי. נכון. ואז אמרתי לעצמי, באיזה אסטרטגיה לנקוט? האם לבוא אליו כזה בקטע של, אני עצבנית שאתה נצמד אליי, מה אתה חושב? או דווקא לזרום עם הקונספציה שלו, של אני קטנה, אישה קטנה ונזקקת, וזה.
1: <אח> בחרתי <אח> דווקא <אח> בזה. אוקיי. Okay. ואני בא אליו, אני באמת לא... למה? מה הבעיה בשביל להגיד לו, סליחה, אתה יכול להזיז את הרכב שלך?
2: כי אמרתי לעצמי, אני הולכת פה פול-האוס. <laughs> אוקיי. <Okay>. כזה. כן. Okay. <laughs> אז אני בא אליו, אני כזה סרו. אדוני, אתה <laughs> <זה> יכול להגיד טיפה <laughs> לזוז אחורה, אני צריכה פשוט להתקדם, זה ממש יעזור לי. אם אתה תיסע אחורה ותעזור לי שאני אתקדם, והוא כזה בסדר, בטח, מתוקה, הכל בסדר, הנה, אני אזוז למענך, משהו כזה. זה היה כאילו הכי מביך. ארבעה ימים אני תדלקתי בתחנת דלק אחרת, והתחנה הייתה מפוצצת רכבים, ואני פשוט הייתי צריכה להיכנס לנתיב שהוא לא הנתיב הטבעי שלי, תא הדלק שלי מצד שמאל, הייתי צריכה כאילו להגיע לתא הדלק השני. וזה מה שעשיתי, וכאילו נכנסתי כזה ברוורס לתדלק, כי היה תור לא נורמלי, וכאילו, בואו, אתם פראיירים, אני כאילו נכנסתי לתדלק, אני לא יודעת מה אתם רוצים. נכון. ככה זה עובד גם בתחנות דלק, כאילו, עשיתי את זה מיליון פעמים. לא,
1: גם פנוי פנוי,
2: בואו, זה פנוי. לא
1: עכשיו... פנוי, פנוי
2: פנוי, באמת היה פנוי, ואז פשוט הגיע אה, איש מבוגר באוטו שלו, פתח את החלון, הוא היה צריך כאילו לתדלק זה, עושה לי, מיידלה, את את התנועה. עכשיו, הסיטואציה היא כזאת, שאם הייתי מתדלקת ואותה עמדה, רק עם הצד ה, כאילו במירכאות, הנכון, הייתי חוסמת לו את הדרך באותה המידה, אוקיי? Mm-hmm. ואז הסתכלתי עליו, אמרתי לעצמי, מה אני עונה לו? ואז עשיתי 180 מעלות מהתגובה שעשיתי לאותו לא בן אדם שאני נסמדתי אליו לבגש. פשוט אמרתי לו, אני חוסמת את התנועה כי אני מיידלה. <laughs> משמע, בגלל שאני בחורה צעירה וטיפשה, ככה אני מתנהלת. כי זה מה שאתה חושב עליי. כן. <laughs> ואז הוא הסתכל עליי ואומר לי, את עבריינית תנועה. טוב. ואני פשוט ניקיתי את השמשה שלי <laughs> עם המגב המסריח של תחנת הדלק, <laughs> והמשכתי
1: לתת לק. יפה לך, יפה לך, שייקלוט. את, uh, תאמיני בדרך שלך, אני... שהיא חוסמת דרכים אחרות.
2: אני אגיד לך, כאילו, זה פשוט מסוג הדברים שקורים לי בתחנות דלק, זה קורה לי די הרבה, אני חייבת להודות שלא כל כך עוזרים לי בחניות, כאילו, לא נתקלתי בעזרה בחניות. אה, לא לטעות איפה יש אה, סטריאוטיפים על נשים שבהן אה, גברים יותר טובים הם שיעניקו את העזרה הזאת לנשים. אבל בתחנות דלק זה קורה לי די הרבה.
1: גם לי קרה איזושהי סיטואציה, על, מה זה על גבול? הלימה מאוד פשוט. הלימה? כן. מעשה. לספר? כן. <laughs> ת... לא, כי זה קטע, זה באמת מעניין, למה דווקא שם יש את ההתנקזות? כי באמת גם לי לא יותר מדי עוזרים עם חניות או משהו כזה. זה בכלל. מדהים. לא, אם כבר להפך, אני עוזרת לאנשים <laughs> אחרים. אבל uh, uh, אני... זה היה לפני איזה שמונה שנים בערך, הגעתי לתדלק, הייתי בדרך לאירוע או משהו, אז לבשתי איזה אוברול או משהו כזה. כן. ואני רואה אדם שהוא באמת... ג, 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 מבוגר ממני בשלושים שנים, באופן ניכר בוהה בי ברמה אה, שהיא ברורה לכל שהוא בוהה בי בצורה אה, מינית. Mm-hmm. ואפילו יש מצב שהיה שם גם שריקה, אם אני... <laughs> זיכרוני <laughs> <laughs> איננו מטעה. ואני החלטתי שאני לא שותקת. אין לי כוחות. וצעקתי עליו, אתה חצוף!
2: כי הוא חצוף, רוני.
1: אתה יכול להיות אבא שלי המגעיל! מה עשה אדם בתגובה? נו. הגיע... התקרב. מה זה התקרב? באיומים. אני כאילו נכנסתי מיד לרכב בפחד אלוהים, והוא מתחיל לדפוק לי על מנוע. היו שם נוכחים?
2: לא היה שם אף
1: אחד, זה היה איזה יום שבת בבוקר או משהו, והוא התחיל... אתה תצאי מפה, כאילו, בגלל שלא זרמתי עם זה שאתה בוהה בי? מאמי. איי, 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 איי. אז בסדר, אז לא משנה, אז מה נגיד? שכל אחת תלך בדרכה שבתקווה שלא נפגוש סקסיסטיות יותר.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: בסדר גמור.
1: אני צריכה להתחיל בגילוי נאות ולהגיד שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, אבל בעצם נתקלתי בפוסט בפייסבוק השבוע שהעלה את הנושאים הבוערים שאנחנו הולכים לשוחח עליהם עכשיו, ואני מרגישה שזה מאוד ראוי שתבוא להתארח אצלנו בתוכנית, ואני אשמח שתספר לנו קצת על עצמך ועל איפה אתה עובד.
3: אני עובד בחברת מגה תיירות. שזו בעצם חברה שמתעסקת בעיקר בטיולים מאורגנים למשפחות בחו"ל. חברה שקיימת כבר 25 שנה, 27 שנה אמת. אבא שלי הקים אותה לפני 27 שנה. ואני פה כבר 11 שנה, דור המשך.
1: מהמם. אז אנחנו נורא נשמח שתספר לנו קצת על... ענף התיירות לפני הקורונה ובזמן הקורונה. זאת אומרת, אם אפשר לעשות אפילו איזושהי השוואה בין התקופות.
3: האמת היא שענף התיירות לפני הקורונה זה איזשהו ענף שהלך וגדל עם השנים. שבאמת בשנת 2019 הייתה שנה של שיא מבחינת התיירות. כלומר, אם ניקח את התיירות הישראלית, אז דווקא בשנת 2019, שזה בדיוק לפני הקורונה, עברו בנתב"ג משהו כמו 24 מיליון אנשים בשנה. עוד פעם, לא מספרים מדויקים, אבל זה פלוס מינוס. וענף התיירות מאז הקורונה, לצערי, לא קיים.
1: מה זה אומר לא קיים בעצם?
3: אם מדברים עם כל מה שנקרא ותיקי ענף, אף אחד מהם לא זוכר כזה דבר. אני יכול לדבר על ענף התיירות היוצאת, כי זה משהו שאני מתעסק בו. הוא בעצם נמחק לחלוטין, ולאיש... לאף אחד לא אכפת. כשאתה
2: אומר אף אחד לא אכפת... הכוונה היא למדינה, נכון? זאת אומרת, לסיוע מסוים שהמדינה יכולה או אמורה לתת לכם בתור חברות שזה העסק שלהן, בזה אתם מתעסקים בתיירות החוץ, שמן הסתם נמנעת בגלל סגירת השמיים והתחלואה הגלובלית.
3: נכון. האמת שזה פחות בגלל התחלואה הגלובלית, כי אנחנו יכולים לראות גם באירופה וגם בארצות הברית שרמת התיירים או רמת האנשים שמטיילים או רמת הטיסות די חזרה לעצמה כמו לפני המגפה, ורק בארץ הכל פה אמנם לא סגור ומסוגר, כלומר כי אנשים יכולים לטוס ולחזור וכולי, אבל ברגע ששמו בידוד של שבעה ימים על כל החוזרים מחו"ל, בלי קשר אם הם מחוסנים, לא מחוסנים, בלי קשר אם הם מגיעים ממדינה כזו או אחרת, אז בעצם סגרו את השמיים דה בלי להגיד לאף אחד שהם סגרו את השמיים.
2: ומה הטענה שלכם כלפי המדינה בתוך הסיטואציה הזאת?
3: <אח> האמת היא שעוד פעם, יש כמה גישות בתוך ענף התיירות. אני או אנחנו דובלים יותר בגישה של להתווכח בכלל עם, 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 עם משרד הבריאות. כלומר, אם משרד הבריאות אמר שמה שצריך בשביל לעצור את התחלואה פה זה, זה שבעה ימים של בידוד לחוזרים, אין שום בעיה, זה מה שצריך לעשות, אז זה מה שיהיה. אבל מצד שני הם צריכים להבין שיש איזה שהן השלכות כלכליות אה, על ההחלטות שלהם או על הבקשות שלהם. ומרגע שהחליטו לבצע את השבעה ימי בידוד האלה, משרד האוצר צריך להיכנס לכל הסיפור אה, ולתת פתרון א', אה, לחברות תיירות, אה, שבעצם נמצאות בסגר כבר שנה וחצי אה, ואין להן הכנסות. וב' לתת פתרון לעובדי הענף. אנשים, היום אנחנו כבר איבדנו את כל החבר'ה מתחת לגיל 45. זאת
2: אומרת, הם התפטרו בשל המצב? בגלל החל"תים והכול, הם החליטו שהם עוזבים לגמרי את התחום?
3: א', א אין להם חל"ת יותר, מיוני. אז בן אדם, אני יכול מאוד לרצות להשאיר את הבן אדם, אבל ברגע שאין לי כסף לשלם לו משכורת, אני לא יכול לבקש ממנו להישאר בבית. ולחכות לי. ואנשים צריכים להתפרנס, הם מחפשים בעצם את עצמם עכשיו בחוץ בתעשיות אחרות. והאמת היא שלא תמיד יש להם את הכישורים בשביל התעשיות האחרות. כלומר, אנשים שעובדים 15 ו-20 שנה בתיירות, לא בטוח ימצאו עבודה במקום אחר או בשכר שהם מקבלים בתיירות.
1: אז מה בעצם לי... היית מצפה אה, מהמדינה לעשות בסיטואציה הזו? זאת אומרת, אה, אה, איזושהי אה, חבילת פיצויים, או איזשהו סוג של ביטוח שכזה, נניח חופשות שנית... שבוטלו, נניח בטווח של שבוע ימי מראש, או יש לך איזשהו רעיון איך אפשר לנסות ולפתור את זה?
3: אני חושב שא', Ee, חברות התיירות עצמן צריכות לקבל איזשהו ee, מענק מהמדינה, כלומר שהם יוכלו לה, להמשיך ולפעול ולהכין את, את שנה הבאה. בתיירות לא עובדים שבוע קדימה, עובדים שנה או שנתיים קדימה. אז זה איזשהו משהו שנוכל שי... להחזיר חלק מהעובדים כדי שיכינו לנו את שנה הבאה. Ee, ב. אני חושב ש... שמשרד האוצר, משרד הפנים, המדינה, לא משנה מי, צריכים לבוא ולראות איך אפשר לעזור לנו עם הוצאות קבועות. למשל משכנתה, אה, לא משכנתה, סליחה, אה, ארנונה. כלומר, mm-hmm. לראות איך אפשר להוריד את הסיפור הזה מחברות התיירות. יש כאלה שהן משלמות יותר, יש כאלה שהן משלמות פחות, אבל אנחנו במצב שכל שקל יעזור. אה, והדבר השלישי זה לבוא ולהסתכל על... על העובדים של ענף התיירות ולתת להם איזשהו פתרון. כלומר, לא להגיד ענף התיירות הוא בדיוק כמו כל המשק והוא חזר לעבוד, אלא לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו בעיה עם ענף מסוים. הוא לא דומה לא למסעדות, לא לאירועי תרבות, לא לבריכות, לא כל ענף אחר במשק. אז בואו ניתן לו איזשהו פתרון. לבוא ולהגיד, אנחנו מתנהלים איתכם בדיוק כמו עם שאר המשק, זה לא הגיוני שבינתיים אני מוגבל ושאר
1: טכנית לא מוגבל. נכון, ו- ו- וגם עשו את זה נניח עם ענפים אחרים, uh, והתייחסו לזה גם uh, טיפה אחרת. Uh, אני שמע- שמענו אותך מקודם מספר שבעצם במדינות אחרות אין כל כך מגבלות uh, כלפי התיירות, ואפילו לא רואים בהכרח איזשהו נזק מבחינת, uh, מבחינת מספרים אפילו. אבל אתה יודע אולי על תקדימים במדינות אחרות, אם יש כזה דבר בכלל, ש... שענף התיירות במדינות אחרות בעולם קיבלו איזשהו סוג של תמיכה מהמדינה?
3: כן, אם אני אקח את המדינות שכביכול סגורות לתיירות, שזה היום אוסטרליה וניו זילנד, <אח> מה שקורה זה שמפצים את כל חברות התיירות ואת כל חברות התעופה. כי הם מבינים שאין להם, להם פרנסה, כלומר המדינה עקרת הפרנסה, אז צריך לפצות.
2: יש לנו <אח> ממי ללמוד ולהביא <אח> מכריסים, <אמרה. אנחנו עושים. אח> גם נכון.
3: בדיוק, יש לנו ממי ללמוד בכל התחומים, <אח> לא רק ב... לא רק בזה.
1: אנחנו עדיין לא יודעים הכל.
3: נכון, נכון. נכון,
1: ואנחנו באמת מקוות שיינתנו לכם פתרונות וגם מיידיים ככל האפשר, כי זה באמת נושא שגם הולך ומתמשך במשך כל כך הרבה זמן, ואני חושבת שבאמת ראוי לתחום הזה שגם כל כך אוהבים להתגאות בו. בעולם על איך שישראל היא תיירותית, אז צריך גם לקבל את התשומת לב הספציפית לנושא הזה ולתמוך בענף התיירות פה בארץ, ואנחנו רוצות להודות לך מאוד, דניאל, שהתראיינת אצלנו.
3: תודה רבה לכם שהעליתם את הנושא לסדר היום, זה מבחינתי חשוב ומוערך.
2: גם מבחינתנו מחזיקות אצבעות, גם שאנחנו נוכל לתאר בעצמנו. נכון מאוד. הלוואי. תודה רבה.
0: תודה רבה. ביי ביי. ביי.
1: מזל טוב למדוני. מזל טוב, 63 חגגה. כן. השבוע. שהיא שנה מעל גיל הפרישה במדינת ישראל. תראי
2: מה זה, איזה חיבור יפה עשית לנושא השיחה שלנו עכשיו, רוני, כל הכבוד לך. זאת
1: אומרת, שאם מדוני הייתה מממשת את הייעוד הקבלי שלה, והיא כן. הייתה חיה פה במדינת ישראל, אז היא הייתה צריכה לפרוש.
2: או שהיו מפרישים אותה.
1: או שהיו מפרישים אותה. כי זה משהו
2: שמותר לעשות בישראל. אז אנחנו נסביר למאזינים מה, מה הולך לקרות עכשיו. מה שקורה, ממשלה חדשה, חוקים חדשים, רעיונות חדשים, או ישנים. כי אנחנו יכולות לדבר עכשיו על העלאת גיל הפרישה לנשים, שזאת סוגיה שעולה ככה מדי פעם. וכרגע היא מנוסה, מנוסה, מנסים להעביר אותה דרך חוק ההסדרים, שזה בפני עצמו הסדר קצת בעייתי. שזה בעצם אוסף של חוקים והסדרים שמנסים להעביר בבת אחת ממשלה שעכשיו קמה לטווח ארוך כזה, בשביל ככה, את לעשות קצת פחות כאב ראש בירוקרטי. אבל זה קצת בעייתי, כי זה להעביר חקיקה בצורה מאוד זריזה. ו- שגם <אנ> קצת
1: כזה, under the radar. under the radar והכל,
2: וזה לא כזה מגניב. וסביב הסיפור זה שהעלאת גיל הפרישה, בעצם זה שתי הטענות, גם זה שמנסים להעביר אותו דרך חוק ההסדרים, ובכללי, לגופו של עניין, שהעלאת גיל הפרישה, שעל זה נדבר בתכלס. חוק ההסדרים, הסברנו מה זה בקטנה, נעבור הלאה, לדבר על הסיפור של העלאת גיל הפרישה. <אנ> במדינת ישראל, כפי שרוני הציגה בהתחלה, יש גיל פרישה לנשים, שזה 62, לעומת גברים, שזה 67. Uh, עכשיו, מה שרוצים לעשות זה בעצם uh, להעלות את ה, uh, גיל הפרישה של נשים ל-65, כשבקצה גם מתישהו זה אמור להיות uh, 67, בדומה לגברים, איפשהו ב-2038, זה קצת רחוק. העניין הוא שמנסים לעשות את זה כבר כמה שנים, וכל פעם מסתכלים את היוזמה הזאת. הקטע הנחמד בסיפור הזה, שיש ממש המון נשים שמתנגדות. לעומת הרבה אנשים שלא מבינים מה הבעיה עם זה. ما, ما, קונס,
1: מה ה-pros and cons? מה הבעד והנגד של אז העלות... אנשים
2: שבעד העלאת uh, גיל הפרישה מדברים קודם כל על שוויון, שוויון בין המינים. Uh, הסיפור הזה שיש איזשהו פער של חמש שנים בגיל הפרישה של נשים וגברים, זה משהו שכן אפשר להצביע עליו כאיזשהו פערי שוויון בין המינים. מעבר לזה, אי אפשר להתעלם מהעובדה המוגמרת שאת גיל הפרישה המקורי קבעו לפני די הרבה מאוד שנים. ואנחנו כבר יודעים להגיד היום שתוחלת החיים גדלה, אורח החיים משתפר, אין שום סיבה שאנשים... הוא גם התייקר. התייקר, ואין שום סיבה שאנשים יצאו בגילים האלה לפנסיה, מתישהו גם יעלו את גיל הפרישה לגברים, זאת אומרת, ההעלאה הזאת אה, אה, תתאפשר, בין היתר גם אה, למין השני, למגדר השני, ואין שום סיבה שאנשים יצאו לפנסיה בגיל 62, כשבאמת הן יכולות לצאת לפנסיה בגיל קצת אה, יותר מאוחר. ואז באות המתנגדות, זה בדרך כלל מתנגדות, ובאות ואומרות, שנייה, חבר'ה, אתם, זה מס שפתיים, זה לא באמת, זה סתם. כי הסיפור הזה של שוויון הוא לא אמיתי, כי כל החיים האלה מתייחסים אל אנשים בחוסר שוויון, והסיפור הזה של לבוא ולעשות איזשהו שוויון שהוא פורמלי, זה לא משהו שיצמצם את אי השוויון המהותי שקיים. אז אל תחרטטו אותנו. ויש את הסיפור הזה של תוחלת החיים, שגם בזה הן זה סתם תירוץ. ובפוסט äh, שזהבה גלאון פרסמה, זה היה טור שהיא פרסמה בארץ, שהיא פרסמה את זה כך גם כפוסט אצלה בעמוד הפייסבוק. היא אומרת, גם ככה במדינת ישראל נשים יוצאות לפנסיה איפשהו באזור 66, שזה גם הגיל הכי מבוגר ליצאה לפנסיה בכל מדינות ה-OECD. אז כאילו, מה אתם uh, באים ומחרטטים אותנו? אני רואה את הסוגיה הזאת מהצד כבר באמת די הרבה שנים, כי כל הסיפור הזה של נשים ונשים בעבודה זה תחום שאני מאוד אוהבת uh, לנבור בו. ואני חייבת להודות שאני די בעד לעשות את הדבר הזה, להעביר את החוק הזה, כן נגד להעביר אותו דרך חוק ההסדרים ולעשות איזושהי חקיקה מיוחדת וייחודית וספציפית לסיפור הזה, אבל אני חייבת להודות שהפעם אני לא נמצאת בצד של זהבה, שאני באמת מאוד מעריכה אותה. ועדיין... וזה בסדר
1: לא להסכים איתה
2: פשוט. וזה בסדר לא להסכים איתה, ומדי פעם כן, גם עם אימא שלי אני לא מסכימה. מ... <laughs> עכשיו, העניין הוא כזה, לצורך העניין, הדוגמה שהיא נותנת עם הסיפור הזה של uh, הממוצע של ה-OECD, שזה 66 שנים בדרך כלל גיל הפרישה, אז זה דווקא במובן מסוים די מצדיק את העלאת גיל הפרישה גם במובן חוקי. הרבה פעמים חוק זה סך הכל מראה של המציאות, ופשוט מסדירים את זה בחוק. וזה משהו שאפשר לעשות. מה גם שאם דיברנו על מדונה מקודם, שאמרנו, אוקיי, בת 93' ומבחינת ישראל המעסיק יכול לפטר אותה, אז כן, בישראל החוק הוא כזה. שכשאתה מגיע לגיל פרישה, נשים וגברים כאחד, כן? אז המעסיק, יש לו את הזכות המלאה פשוט להגיד אה, לעובדת שלו, אה, אוקיי, את בת 62 ויום, ביי להתראות, כאילו, סיימת את העסקתך uh, כאן. פשוט כך. ממש. אלא אם כן
1: הוא לא אומר לה, ואז היא יכולה להמשיך לעבוד, והיא כן. והיא לא מחויבת לצאת לפנסיה, בדיוק. כן? בדיוק. אבל העניין הזה של החוסר ודאות, ונניח, ו- והיא בן אדם שרוצה להמשיך לעבוד, לכי תמצאי עבודה בגיל 62. חד משמעית. עכשיו, זה דווקא משהו
2: שמוחק את השוויוניות הזאת, או אי השוויון שמנסים להילחם בו כל אלה שבאות וטוענות, לא, 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 אין מה להעלות את גיל הפרישה. כי בסופו של דבר, אם יש למעסיקים את הפריבילגיה, ו, וזה קיים, Eh, לסיים את ההעסקה של נשים כשהן מגיעות לגיל הפנסיה, אז הפער הזה של החמש שנים בין אישה לגבר, בעצם גורם למעסיק להעדיף את הגבר על פני האישה. הוא ימשיך להעסיק אותו על פניה, מה גם שזה כי פשוט יהיה
1: לו קל יותר לפטר אותה, כן? <אז> כן, <אז>
2: כן, יש לו את הזכות לפטר אותה קודם. וגם זה מגדיל בעצם את אי השוויון הכלכלי בין האישה לגבר, כי הוא עובד חמש שנים יותר ממנה. אז הוא מרוויח עוד חמש שנים, כי הרי כשאנחנו נוצאים מפנסיה... אנחנו לא מקבלים את אותה המשכורת בדיוק, זה הפרשות. זה וזה, משתנה מאדם וזה לאדם. וזה משתנה מאדם לאדם, מה גם שיש משבר פנסיה רציני, שזה דיון אחר
1: לגמרי. כן, כן.
2: לסיכום הנושא הזה, ולסיכום באמת כל העניין, זה חשוב שהדברים האלה עולים לפני השטח, כי באמת הסיפור של אי שוויון בעבודה בין נשים לגברים, הוא דבר חשוב, ואנחנו יודעים שהוא קיים. וכן, חשוב להסדיר את זה בחוק רגיל, ולא דבר חוק ההסדרים, אבל... כל פעם שהנושאים האלה של שוויון נשים עולים, ישר לתפוס איזו פוזיציה של לא, החוק הזה ידפוק נשים. אני לא בטוחה כמה זה חכם, במיוחד כשזה לא חכם. אני חייבת להגיד שאני
1: מסכימה איתך, כאילו, זה גם באמת לא של מיד לתפוס את הצד ש... אפשר פשוט לבחון כל דבר. לגופו. לגופו, לראות באמת מה, מה תורם, איפה הפערים, וגם לא להילחם על איזשהו נושא אחד ב- כדי להגיד, אה, אבל בנושאים אחרים אתם לא עושים צדק, אז עזבו את זה. ממש, ממש. כי אם זה לא קשור, אנחנו מנסים לעשות פה פשוט תהליכים חברתיים, ורצוי שהם יקרו. ורצוי שהם יקרו. Uh,
2: בסדר, אז אנחנו uh, נתמוך בהעברת החוק. כן,
1: אנחנו נתמוך. נלווה אותו,
2: נראה מה יהיה הלאה, ואנחנו... זה הרגע
0: לאהוב? זה הרגע לאהוב. שרי המושלמת.
1: שייקלוט. דברי עליי. יש, uh, אני, בעצם בעבודות נכון, שאני עובדת בהן, נכון. אני צריכה, uh, אני צריכה, מחויבת. מחויבת, על פי חוזה. <laughs> על פי חוזה. <laughs> לא, באמת מחויבת לדבר באנגלית. <laughs> uh, כי, כי שאר עובדים... לא, לא כולם יודעים עברית. נכון. וגם ו- ברמת uh, הבנה האחד של השני, את יודעת, ברמה המקצועית, וגם אפילו מבחינה תרבותית, ב- נעים ב- יותר ב- שכולם ידברו שפה משותפת. שפה ו- זה תקשורת ו- לפני ו- הכל. נעים. אז, אז אני מוצאת את עצמי, על אף שאני נולדתי בנחר.
2: גם לא היית מגיעה לעבודה הזאת מלכתחילה אם לא הייתה הלכת אל אה,
1: אני, בנוגע לערוץ, לא, סביר להניח שלא. אני, מבינה. אני עובדת בערוץ חדשות, בין השאר, ושם בעצם באמת זה חובה. כן. והעבודה השנייה שלי גם, זה לא שלא... שלא היינו משוחח... אם לא היית יכולה לדבר באנגלית, לא היו מעסיקים אותי, אבל זה נראה לי קצת איכשהו יצא כך, כי, כי העובדות, אה, בין השאר, הן לא, לא דוברות עברית mm-hmm. כשפת אם. אז אה, אני מוצאת את עצמי, שוב, על אף שנולדתי במדינה בדרום אפריקה, אני לא עכשיו דוברת אנגלית פרפקט, אה, אני... יש לי כזה משהו היברידי שכזה. בסדר גמור. ממש מתקשה הרבה פעמים פשוט לדבר באנגלית.
2: תקשיבי לי טוב, רוני, על מה את מתנצלת בדיוק?
1: לא, צריך להבין שנייה, זה לא הת, התקשות שהיא לא יוצאה לי בדיוק נכון, זה לא התנצלות, זה... זה פשוט, זה מעבר לזה, זה להגיד, וואלה, אין לי כוח. זה העניין, זה לא היה סורי שמי אנגליש איז נוט גוד, איך הולך על זה של ג'רוזלם פוסט. רוצים לדעת מהן האנגלית שלי. כן, רוצים לדעת מהן האנגלית שלי.
2: והם הכי כאילו חבר'ה שעשו עלייה במסגרת האנגלית, כאילו, זה מצחיק בפני עצמו.
1: אז לא, אז ממש לא, ואני, וזה מעניין נורא, כי אתה בעצם... כש- כשאתה מגיע לעולם הזה, כשאת מגיעה לעולם נכון. הזה. את רוכשת את השפה של ההורים. נכון. הם משוחחים איתך, ו- 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 וככה את לומדת את השפה, את לומדת גם את הניואנסים של השפה את הזו. את הדיאלקט. דיאלקט. אה, אומרים שבשלב ש- ש- יחסית של תינוקים רכים, הם כבר מצליחים להבדיל בין שפות, בין דיאלקטים שונים, שיש להם כבר את ההבחנה הזו. מהמם. ואני קראתי בעצם על דו-לשוניות בעיקר. Mm-hmm. אז ילדים דו-לשוניים, שזה אומר ילדים... שגדלו בסביבת שתי שפות כאילו הן היו שפת אם, עד לפני 30 שנה היו נחשבים ילדים עם עיכוב שפתי. ברמה הזאת. ברמה הזו. כי בעצם מה קורה, אתה, אתה לומד את שתי השפות, אבל יכול להיות שאתה לא מעמיק מספיק בשתיהן, כי אם, היה, אם היו משוחחים איתך נניח רק בשפה אחת, אז אוצר המילים שלך בשפה הזו היה גדל. הגיוני. אבל ברגע שאת משוחחת בשתי שפות, אז למעשה... ה, ה, השפה היא דלה יותר, אבל את כאילו יודעת יותר. יותר שפות, כן. אז זה נורא מצחיק שזה רק לפני 30 שנה, העניין הזה נפתר. עשו את הסוויץ'.
2: האמת שכן, זה באמת מוזר. זה מוזר, זה מרגיש
1: ממש מאוחר. ממש. בשביל להיות כאלה פרוגרסיביים. ממש. היית מצפה שיעשו אחד ועוד אחד ויגידו, כאילו, ילד עם שתי שפות, יכול להיות שהוא אפילו גאון. גאון שכזה, בוודאי. כן, אבל uh, בתכלס, uh, זה פשוט, uh, זה, זה דווקא לפי מחקרים יוצר uh, uh, יכולת uh, פתירת פאזלים הגיוני. טובה יותר. כי בעצם אתה צריך כל הזמן לחשוב, רגע, איזה שפה אני מדבר עכשיו? למה הוא התכוון? כאילו, מאז שאתה בינקות, נורא קשה להסביר את זה, אבל אתה בעצם ברור. לומד מאפס וגם בלי שום יכולת. אתה לא בן אדם שהולך ל- לרכוש שפה נכון. עכשיו, אלא זה פשוט ככה אתה מתנהל בעולם הזה. <laughs> כאילו, אני אפילו לא יודעת להגדיר את זה. לא, זה, זה די ברור. אני
2: חושבת שגם ספציפית בישראל כמעט כולנו מכירים מישהו איכשהו שיודע שתי שפות,
1: כי כן, כולנו כי מגיעים כזה... כן, כי זה קיבוץ גלויות אה, עד אה, היום. לגמרי, לגמרי. לגמר. שזה עניין, זה באמת עניין. זה זאת, עניין. זה לא ב... ו- גם... בתל אביב, אני ממש שומעת כמויות של שפות סביבי כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן. זה... בכל עיר. כן. בכל עיר והשפה שלה. פה ו... תמצאי אמהרית, פה תמצאי ספרדית, פה תמצאי רוסית, זה בכל הערים. ממש. ואני מרגישה שהרבה פעמים אני אומרת לעצמי, וואי, תארי לעצמך שהיית לא גרה בישראל? איזה באסה זה היה להתנהל באנגלית כל היום? <laughs> <laughs> באמת יוצא לי לחשוב על זה, כי אחי גם עשה רילוקיישן וזה, אז אני, את יודעת, יש דברים לחשוב עליהם. ו, ואני, ואני אומרת, וואלה, אני לא בטוחה שאני מוכנה לזה רק ברמה, עזבי את האוכל, עזבי את המשפחה, רק לבטא את עצמי כל היום בשפה שהיא איננה עברית, זה
2: מפריע לי. <laughs> אני, אני מאוד אוהבת שאת אומרת את זה, אני מאוד אוהבת את העברית. באמת, זאת שפה יפה, הרבה אנשים לא אוהבים אותה. העין והריש והחטא עושים לאנשים קצת כאילו לא יודעת מה. לא יודעת, כיף לי עם העברית, אני אוהבת אותה.
1: גם אני, ואת יודעת מה? יש לי עוד תובנה בנושא. יאללה. אני חשה לפעמים. נו. No. שאני פחות מצחיקה באנגלית, וזה קשה לי.
2: אז אני שמחה שאני מתקשרת איתך בעברית, אבל זה גם נורא הגיוני מהבחינה הזאת של את חושבת בעברית או באנגלית, כשאת חושבת.
1: האמת שזה באמת חצי-חצי.
2: כי אז זה נגיד עניין, כי אם את יותר חושבת בעברית ואז את צריכה להתבטא באנגלית, אז סביר
1: שאת השליפה תהיה יותר איטית וכאלה. אחת מה... תלונות הקבועות כלפיי בתור ילדה צעירה, זה שהייתי נניח שולפת מילים באנגלית ולא הייתי זוכרת איך אומרים אותם בעברית. מריקאית, מריקאית, יאללה, מה אני אעשה? אם הייתי יכולה לעשות ריבוט למוח שלי, אז הייתי עושה, אבל זה מה יצא. איפה הכפתורים? בדיוק. בואי נלחיץ. עד היום אני באבורט הזה, אין שם...
2: לא נורא. הרינדור. לא נורא, אנחנו נצליח להרגיע אותך לאט-לאט.
1: תודה. את יודעת מה שייקלוט. דברי. אני חושבת שזה אפילו איזשהו סוג של אתגר. אתגרים זה דבר טוב. גם, ואני הולכת לנסות ולהצחיק באנגלית. תקשיבי לי טוב, זה <laughs> עד, עד סוף
2: 21, שזה מה, שם ארבעה חודשים, מאיפה אנחנו יותר? כן, משהו כזה. <laughs> סטנדאפ. <laughs> באנגלית, רוני פורק. <laughs> עולה
1: ספיישל בנטפליק. וסיקור
2: של שוגר ספייס מהקאמל. יאללה. מה את אומרת? Let's do it. Let's do it.
1: ותקחי את נשמתי רוני. של
0: The Weeknd.
1: אנחנו נשוחח על, הת... על התוכנית הכי טובה בטלוויזיה הישראלית כמובן. נראות למה
2: חיכינו עד עכשיו.
1: לא, תראי, קודם <אח> כל כבר אה, למתמידים פה בשוגר ספייס, היה פה אייטם על זה אי שם בפרק שמונה, אבל... נכון. אנחנו מדברות כמובן על בואו לאכול איתי. שמשודרת בכאן 11, אה, כרגע כל יום אה,
2: בשעה 10 וואו. בערך.
1: איך, איך הם כל כך מפרגנים לנו ככה, באמת? והם לא מתנהגים כמו איזו טלוויזיה מסחרית שמושכים את זה על uh, חודשים על גבי.
2: לגמרי, 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 וכן, יוצא לנו once in a while לפרגן לתאגיד ולתכנים שהם יוצרים <laughs> ועושים. once in a while. <laughs> לא באופן קבוע פשוט. אני אגיד לך מה העניין, שלפעמים זה כבר מתחיל להיות כאילו לא סבבה, אבל בסדר, מה, מה לעשות? מה אכפ... הטוב דואג... ביותר
1: מנצח. אנחנו
2: דואגות למאזינים שלנו, אנחנו רוצות שהם יצרכו גם תוכן איכותי וטוב, כן?
1: ובשביל זה אנחנו כאן. ועוד טרש איכותי וטוב, זה לא סתם זה.
2: טוב, רוני, למי שלא מכיר, מה זה בעצם אומר? מה זה בואו לאכול איתי? מה קורה שם?
1: זו תחרות אה, בשלנים חובבים. נכון. בדרך כלל משת... משתתפים, אה, חמישה משתתפים בודדים, אה, שכל אחד מארח בביתו mm-hmm. במשך חמישה ימים, רצוף, יש להגיד, בסיום כל ארוחה המתמודדים נותנים דירוג מ-1 עד 10, ובסופו של דבר, לאחר שקלול, האדם שמקבל את הניקוד הגבוה ביותר מקבל חופשה קולינרית באיטליה. מושלם, מושלם, מושלם. היו גם עונות של זוגות, וזה, זה קצת השתנה, אבל פחות או יותר זה היה פורמט. נכון,
2: כל פעם הם מחליפים את זה. אני חייבת להודות שאני אה, לא יודעת איזה מהפורמטים אני מעדיפה, שניהם באמת, כל ש, שזה... כל אחד
1: חינני כל כך.
2: שזה קטע, כאילו, כי את יכולה להגיד לעצמך, כמו בריאליטיז אחרים, עונת VIP, עונת לא VIP, ויש דברים שבאמת עובדים יותר טוב, פחות טוב, פה לא, שניהם עובדים מעולה. נכון. וזה וואי, מטריף. וואנה, הלוואי שהיה
1: VIP של בואו לאכול איתי. עכשיו, וואו.
2: אה, כן, לפעמים יש את ה הנה העונה הם את בני ציפר. כן. אה, למה, לא? לא? למה לא? איזה שיחוק.
1: למה לא? ובאמת, שבוע.
2: אולי הדבר הכי מדהים בתוכנית הזאת, אבל ללא ליהוק איכותי, זה לא היה קורה. זה, זה סוד הקסם.
1: זה סוד הקסם של בואו לאכול איתי, שמדובר בליהוק הכי טוב במדינה. לא, זה בית בלי ספר. בלי להגזים. בית
2: ספר לליהוק. ספציפית, בישראל המלהקת היא ענת רשף. נכון.
1: כפיים? כפיים. ממש. שהיא דאגה לנו להחזרה לתודעה של אורן חזן. מה זה החזרה? הבן אדם הזה
2: התגלה שם, כאילו עוד לפני שהוא היה ח"כ מטעם הליכוד, <laughs> בתווך הזה בין להיות בעל קזינו בבורגס לבין להיות ח"כ במליאת הכנסת, הוא היה שם. נכון. איכולתי, וגם ההורים שלו היו אחר כך
1: בהונאת הזוגות, הם
2: הלכו בביתם באריאל.
1: היה... וואו, <laughs> היה שם מדליק, יש שם באמת <laughs> רגע רג, רג טלוויזיוני כן. מעולה של אימא שלו גם. מדהים. וגם אודליה סוויסיה, כן, סוויסה, כן, שהשתתפה כן. אחר כך באח הגדול.
2: מדהים, 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 ובאמת יש מלא קאץ' פרייז שעולים משם, הת... הזאת שלא אוכלת בשר, הצמחונית. וואו,
1: נכון, אין, זה פשוט, חברים, צריך להבין, יש עמודי תווך בתרבות ממש. הישראלית, ובואו לאכול איתי, <laughs> זה אחד <laughs> זה אחד מהם, ואני... אני חושבת uh, שאנחנו יכולות uh, להיות קנדידטיות uh, okay. טובה, טובות okay. מאוד, okay. אולי באמת okay. אם תהיה עוד עונת זוגות, זוגות. אפשר, אפשר, כן. אפשר, אפשר,
2: לגמרי. Uh, חשוב לי להגיד משהו שלא הרבה שמים לב אליו, okay. סביב הפורמט. הצלחת הפורמט נבנית בין היתר על אסטרטגיה מתורת המשחקים, רוני. כן. ואני אסביר למה אני מתכוונת. תספרי. כי מה שקורה שם זה בעצם מבחינת הניקוד שהמתמודדים צריכים לתת אחד לשני, הם יוצאים מנקודת הנחה שהם צריכים באמת לתת את הניקוד האמיתי שהם חשו מבחינה אסטרטגית, כי הם רוצים לצאת מנקודת הנחה שגם המתמודדים האחרים ייתנו לארוחה שלהם את הניקוד שהם באמת רוצים לתת. ככה את לא תדפקי את האחרים. את לא תיתן לכולם שתיים, שלוש, ניקוד נמוך. את תתני את הניקוד הראוי, כדי שגם לך ייתנו את הניקוד הראוי.
1: אבל למה? הם לא באמת מגלים את זה עד סוף השבוע.
2: זה לא קשור ללגלות, זה קשור אשכרה אה? לאסטרטגיה אה, של לקבל את הניקוד שאת רוצה, ש- שמשקף את הרמה שלך, אז את תתני גם... את הניקוד שמשקף את הרמה של האחרים. לא,
1: כי הניקוד שם הוא, הוא, הוא ממש בוגס. זה כאילו ממש. אנשים נותנים שם מא... משהו שלא קשור למציאות. או שכן. או שכן, <laughs> או שכן <laughs> לא. זה, זה פשוט... העניין. <laughs> אני הייתי מצפה ואה, בהתחלה. אה, אני אוהב
2: לא <laughs> אותו, ניתן לו תשע. <laughs> בהתחלה הייתי בטוחה שכולם ידפקו אחד את השני רק כאילו דפקות, וזה לא קורה. כאילו, הם כן, כשיש, מה שנקרא, משהו שלהם שלהם, הם כן יודעים לתת <laughs> את יודעים הניקוד הזה. הם
1: יודעים לפרגן,
2: גם ללכי זאת גם uh, מעלה על פני השטח, uh, מתחים עדתיים כמעט כל פעם
1: מחדש. כן, זה משהו לדבר עליו. שלפעמים זה לא עובר כל כך טוב בגרון, נכון. אבל מצד שני את אומרת, אבל זו המציאות. אבל מה, זאת המציאות. אנחנו נראה פה משהו too much ארוך, לא? זה משהו אוטופי, לא, וגם ספציפית, זה שזה עובר דרך
2: המטבח, זה, 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 זה כאילו מקצין את זה עוד יותר. בטח, דברים שמאבדתם. מחלדות וזה. אין, אין, פשוט גם. תוכנית מדהימה.
1: גם העניין הזה שאנשים אשכרה מארחים בבית שלהם, גם אנשים זרים לחלוטין. זה וצוות קרינג'. וצוות צילום זה שלם. זה קרינג'. קרינג' אני רציני, אני רק מנסה לחשוב מה היה קורה אם כל כך הרבה אנשים היו צריכים להיכנס לדירה שלי פדיחוש. <laughs> וחוץ מזה... שאני, יש לי אנקדוטה קטנה של פן גרל. יאללה. אז <laughs> אני מחייכת ומסמיקה כשאני אומרת את זה, אבל הדס, המשתתפת מהשבוע האחרון בתל אביב. של
2: תל אביב, של כן. של תל
1: אביב, <laughs> היא הייתה מדליקה ברמות הכי... אין, אין, אחי, פשוט קורעת. שייקלוט בעצם חיממה אותי על לראות את העונה הזו רק בגללה. ממש, אני ידעתי מה הדליק אותה. אין, אני ידעתי. אני, that's my girl, פשוט בחורה שאנחנו צריכות להיות חברות. אז בקיצור, יפו תל אביביות, הקבוצה האהובה לה, היא לא מעט עולה כאן בשידור. היא מצאה אח... אותה שם.
2: אז מצאת אחת, ה... אותה.
1: אז, לא אני, אחת כן. המשתתפות בקבוצה. כתבה, יואו, בדוק שהדס נמצאת פה בקבוצה, נכון? הדס, אנחנו מתות עלייך, רק שתדעי שאתה מלכה שלנו. ובקיצור, היא ענתה על זה. והיא ממש כולה כזה עפות עליה מרימות. ונכנסתי לעמוד שלה, והיא עושה קומנטרי על חתונה ממבט ראשון, אז היא לא רק מצחיקה בטלוויזיה, היא מצחיקה גם במציאות. أي, أي, أي. חיפשתי עם... עם... אופציית פולו, כדי לא בהכרח להוסיף אותה עכשיו ולפוצץ לה את רשימת החברים. ואז גם כתבתי לה על זה, ואז היא אמרה, למה שאני אסרב לחברות ממך? אז חברים... זהו, לרוני יש חברה חדשה בזכות התוכנית. וסלב, אה? וסלב. רוני
2: רוצה לרדת איתי לסיני וללכת איתי לבוא לאכול איתי? יאללה. אז יאללה, שקל. קחי אותי לסיני.
0: תגידי לי. ים וואלה, מה את אומרת? שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב.
2: רוני, את זוכרת שלפני איזה חודש דיברתי על הפומו שלי מאירועי תרבות וספורט וזה, וכמה אני מפחדת שבשלב מסוים... יבואו ויסגרו לנו הכל, כי כאילו זה הכיוון וזה הצפי וזה התחושות וזה הווייבים, אז קורה. אז קורה. והפעם אני אדבר בכל אי אפשר על הסיפור של מה הולך להיות הלאה באיצטדיונים עם ההגבלות והתו הירוק והכל. אז ביום שלישי פורסם המתווה ששואפים וחותרים אליו במשרד הבריאות, הגבלת צופים באיצטדיונים ל-500 ב- בלבד, שזה מדהים. רוב הצטיינים בארץ אה, יכולים אה, להכיל הרבה יותר מ-500 אה, אוהדים, אם זה סמי אופר שזה 30,000, ואם זה בלומפילד שזה 100,000.
1: זה ס- סך הכל אלף. 10,000,
2: סליחה. אה, לא, זה סך הכל 500 לשני היציעים, זאת אומרת, גם למשחק, לקבוצת הבית וגם לקבוצה המארחת, שזה מה שמשרד הבריאות חותר אליו. ההחלטה אמורה להתקבל היום. אה, אני באמת מקווה שהם ישנו את זה. ואני באמת מקווה שזה לא יהיה ככה. כרגע מנהלת הליגה בכדורגל באה ואומרת, אה, לא משנה מה שהחליטו במשרד הבריאות, אנחנו נשחק לפי המתווה הזה, שזה בעיניי כאילו ההתכופפות הכי מעפנה בעולם, סורי, כאילו אני מקומם הייתי באה וממש דופקת להם על השולחן. וכל העניין הזה בעיניי מביך.
1: לא, מה הרציונל מאחורי? כאילו, אולי הרציונל... יש משהו שאנחנו לא יודעות. אז
2: הרציונל זה מבחינתם לבוא ובאמת לעשות את ההגבלה הזאת של התקהלות, שזה בעיניי סופר מגוחך, שאנחנו באים ויודעים שאיצטדיונים יכולים להכיל הרבה יותר, כאילו, כן, אני לא תמימה, אי אפשר באמת באיצטדיון לבוא ולהגיד לאנשים, אתם תהיו רק במקומות המסומנים לפי הכרטיס או המנוי שיש לכם מראש, כי לא, כל הקטע בעידוד זה לבוא ולהתקבץ ולהיות ביחד, והחמולה הזאת, אבל אנחנו יודעים שזה חלל פתוח, זה לא כמו עכשיו איזה ברבי או כל היכל תרבות או היכל אחר שיש בו אירועים. זה היכל פתוח, זה בדיוק כמו אמפי שוני ואמפי קיסריה וכל מקום אחר שאפשר לעשות אירוע פתוח. Uh, וזה מקום סופר גדול, זאת אומרת, כן אפשר לעשות איזושהי פריסה מסוימת במקום הזה. וחבר'ה, תעבדו עם התו הירוק, לא סתם יש את הכלי הזה, ואנחנו כאילו יודעים שאפשר לעבוד לפיו. זה שעד עכשיו זה עבד חרטא, כי לא באמת אכפו את זה, זה דבר אחד. וזה שיש את הכלי הזה ואפשר לעבוד לפיו, ובאמת אולי למנוע את התחלואה דרכו, זה עניין אחר. עכשיו, במשרד התרבות והספורט, uh, הגיבו למתווה הזה של משרד הבריאות, ואמרו, חבר'ה, אתם כאילו מגוחכים לחלוטין. להביא את האוהדים ואת הצופים לאצטדיונים חזרה. כי זה כסף עבור המועדונים. כאילו, ברגע שאנחנו באמת אומרים, רק 500 איש כל משחק, זה הפסד מטורף למועדונים, שהם היו צריכים להכניס מאותן מכירת כרטיסים ומנויים, שכרגע זה יתבטל, שזה היה חלק מהבעיה של העונה החולפת באמת במועדוני הספורט השונים. או
1: בכלל, בעיה כללית של איך שמתייחסים לתרבות
2: פה במדינת ישראל, שהיא וספורט, בביטול. תרבות וספורט ופנאי, וזה מזעזע. כל הקורונה אנחנו מדברות על כמה הסיפור של עולם התרבות הולך ונגנז, ולפני חודש, אה, מה שנקרא, ראיתי את הנולד, וזה רק הולך ומתקדם בצעדי ענק, וסורי, חרדה, חרדה, חרדה. ואותי אישית זה מבאס. אה, אז נראה באמת בימים הקרובים איך הדברים ישתנו, אני מקווה גם באמת שמנהלת הליגה קצת יתפוס את עצמה בידיים. ותצליח לפעול. כדי להבין איך
1: אנחנו עובדים עם הדבר הזה שנשאר פה לעוד לא שנים רבות, מבלי שאנחנו נפגע בכל כך הרבה תחומים בחיים שלנו, כמובן בצורה זהירה, שתשמור על הבריאות של כולנו. וורד,
2: דרופ דה וזהו זה ככה נחזיק את האצבעות, ואנחנו נקווה שהדברים ייראו אחרת. איימן. <laughs>
1: אז יש לנו שיר חדש לקארדי בי ולליזו. אה, לליזו. לרגע שכחתי את השם של אימא'לה, לא באתי לקרוא לה ג'וסי.
2: לא <laughs> טוב. לפי השיר שלה. ממש, רומרס. יצא בשישי שעבר. נכון. סבבה. אני מאוד ציפיתי לו שתדעי, אני,
1: אני... זה ברמה גם, שאני שמתי תזכורת.
2: אני גם, וכן, יש אכזבה מסוימת באוויר, יש אנשים שגם קצת אה, קטלו את השיר יותר, קטלו את השיר פחות. אני די מאוכזבת. את מאוכזבת, אני גם אה, לא בשיא שלי מהשיר הזה, כן? זה לא, זה לא פינת הנסקים שלא להסכים, כי אנחנו כאילו... את ממש לא אוהבת את השיר, ואני לא עפה על השיר. הוא שיר,
1: מה זה לא אוהבת? אני שמעתי אותו אתמול בלופ איזה חמש פעמים, כי אמרתי, אולי אני לא מבינה משהו. לא, 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 את הבנת נכון? זה שיר נחמד לשיר רקע, אני יכולה לשמוע אותו בלופ, בשמחה, נשמע באמת נורא לי זוהי. לא הייתי אומרת שזה קטע הראפ טוב של קרדי בין בכלל. לא, לא,
2: פתאום, פתאום, לא ולא. כן, אז השיר בעצם בא ומתייחס לשמועות שאומרים עליהן, ואז הם באות ואומרות, לא... יענו בקטע, באים מלכלכים, פותחים עליהם, והם באות ואומרות, לא, הכל נכון, כאילו... ואז מה
1: קרה? פתחו ולכלכו עליהן ברשת. ממש. אז אני לא יודעת כמה... את יודעת, אולי זה אפילו אלהיב אנשים עוד יותר להתעצבן עליהן. זה קטע. אני אגיד לך, לא יודעת מה אני אגיד לך, אבל בסדר. יש קצת איתי השתלחות מוגזמת. כן, זה ברמה שפייסבוק ואינסטגרם התערבו לטובת ליזו, שזה סוג של תקדים, כי זה באמת לא קורה בהרבה סיטואציות שהם מתערבים ככה בחופש הביטוי. והיא העלתה טיקטוק של האוריז שלה, או סטורי שלה, שהיא ממש מתייפחת כאילו
2: מהתגובות. יש פער בין להתאכזב קצת מהשיר ובין להשתלח, יש כאן כן, סקאלה. כן, נשמות בואו. אה, ואפשר לבקר והכל נכון. אה, כן מילה טובה על הקליפ עצמו. כן. אה, הרפרנס זה להרקולס, ללהקת האמת, מקהלת האמת. כן. אני, מי שלא יודע או יודעת או מה, אה, עם כל הכבוד לפרוזן ומואנה והכול, הרקולס, שזאת הדמות הכי שוביניסטית של דיסני, זה הסרט דיסני שאני הכי אוהבת. וואלה,
1: גם אני אהבתי אותו.
2: אני הכי אוהבת אותו.
1: אה, ו- את אומרת <laughs> את יכולה לבדוק, את
2: ו- ו- ואני חולה על הסרט הזה, ואני חולה על האמת שם, וכל השיר זה רפרנס, וגם באמת את שלחת לי את הסרטון שמראה את זה, וכאילו אני ידעתי את זה כבר לפני הסרטון, וזה ערוך, יפה, ואני נכון. יצאה לצפות. ו- וככה, אם בשמועות
1: עסקינן, רוני, יש שמועות שאומרים עלייך שהן נכונות. שהן נכונות? שהן נכונות. אה, אני לא, לא יודעת. אני יכולה לספר על שמועות שפשוט כן, יש עליי, כן. לא יודעת אם הן נכונות. נו. No. Um, תמיד, תמיד חושבים שאני טבעונית, 아? נניח. כאילו, זה לא שמועה, אבל נניח <תפיסה> ואיזה <תפיסה>, תפיסה. תפיסה. ואז בשוק שאני לא מאה אחוז טבעונית. כן. Um, מה עוד? Uh, אני לא יודעת, תספרי קצת על עצמך, ואז אולי זה יעשה לי קצת רפרוש. אני לפני כמה ימים נפגשתי
2: עם חברה, ואמא שלו עושה לי, מה, תפוס לך אגב, את כזה זה, ואז אני אומרת לה, כן, גברת, אמא של חברה, יש לי עקמת, כאילו. אני עקומה כי אני עקומה. אז יש לי עוד יותר כמה שנייה, והכול, כאילו. וואי, מעולה. זה כזה, מה את, אוי, וזה. אוי, מצוין. זה היה נורא... אז כן, השמועה נכונה, חבר'ה, אני עקומה. זה עדיין לא, את יודעת, לעשות דברים כמו שקרדי וליזה דיברו עליהם, אבל זאת שמועה, ואני,
1: כן, אני מאשרת אותה. אני יכולה לספר לך שהגיעה אליי שכנה שידועה ביכולות הרכילות שלה, והיא באה ושאלה אותי, מה, שמעתי שאמא ואבא התגרשו. אני מסתכלת עליה ואני כאילו, סליחה. זה לא נכון. לא, אמיתי, זה לא נכון, וגם התקשרתי אחר כך אל האם שלי, אמרתי מה קרה? את לא סיפרת לי. כאילו, מה את רוצה ממני?
2: טוב, אנחנו נאחל זגיות ארוכה. אמן.
1: להורים שלך. לגמרי. ואנחנו נפרד מהמאזינים בנימה אופטימית זו. לחלוטין, ושיהיה לכם אחלה של סופה, שותתה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס ב-106.2 FM, אני רוני פורק.
2: אני אשקלוט את הפרק הזה, פרקים נוספים תוכלו לשמוע באפליקציה באמת שיהיה לכם אחלה של סופש, ויאללה, ליזו, קרדי, קחו אותנו מכאן.
1: יאס! Yes.